0: 各位观众们，晚安！欢迎收看七月十三号公共电视《有话好说》。各位可能今天都有看到新闻。就是说，哎，有来自于美国的这棒球场的场务专家，而且是大联盟等级，来到我们的新足球场来给一些建议。事实上，他明天也会到我们台北的大巨蛋来做一个可以说是考察吗？或者是说一个参观？希望能够给一些建议，让他整个球场的设备各方面能够更好。当然了，这个外国的专家来到我们台湾，我们就會更期待我们能够有一个更好的球场。所以，当然今天我们要来讨论看看，怎么样让我们的球场能够维持更。更好也能够更符合，包括球员啦、球迷啦，还有各方的需求，一个更好的一个看球的环境或打球的环境。不过在昨天晚上呢，各位观众可能如果关心职棒的也会知道，在昨天晚上也有一场叫做选秀会。在今年选秀会只参加的人数啊，可以说是历年来排名第二。不过当然啦，这个大家的要求比较高一点啦，所以落选的人。也不少，不过没有关系。从这样的角度来看的话，也或许我们也看出来，就是说，在目前这个精兵的政策之下，我们怎么样要让我们未来这个一般年轻的球员能够让自己训练得更好。或者是我们把它培育的更好，能够成为我们国家，例如说职棒，或者是国家队未来重要的桥梁呢、重要的栋梁呢，也是我们要来关注的焦点。今天晚上我们希望就球场还有球员的训练，我们进一步来做相关的解析。当然，这一切要靠我们的来宾为我们来做好好的深入探讨介绍。今晚来宾第一位，各位，我们镜头上看到的是各位这个维全农民们。好，各位可以完全的怎么样享受今天这个福利？介绍就是前卫。全龙队王牌投手，背号二十三号黄平洋，金币人、欸。主持人好，各位观众大家好。<笑>好，我们要学一下那个球场播报声音。来，第二位要介绍是这个福利在兄弟象迷。好，这個、兄弟象迷可能就对他很有感觉了。我们要介绍是背号八十八号耿博轩、欸。主持人好，各位观众朋友大家好，<笑>谢谢耿胖。第三位啊，其他队要看谁呢？就看他好了。来，我们介绍是中华职棒大联盟前国际事务部副主任王云气。哎、欸，主播，哎、啊，这个主持人还有沈伯哥，大家好，各位观众朋友，大家好,好，谢谢波哥，好，这个人称波士顿的波哥也来到现场，今天我们就请这三位专家来为我们做深入的解读。当然，一开始我们就先从今天早上这专家到新足球场来看这场地来看起喽。
1: 新主棒球场改善工程持续进行。十三号上午，新主市场高虹安陪同美国大联盟场务专家到场会勘，现场出动小型怪兽，要开挖分布在投手丘及内外的草皮和土壤层等八处，深度各有三十到六十公分。美方专家踏进坑洞中测量土壤层，仔细拍照记录断面，了解排水情形以及与地下停车场接缝面的土层高度，并伸手摸摸沙石堆，这回又挖出疑似废弃手套的物品。专家也走到外野区勘察，指出场边排水沟有间隙过大，以及缺乏坡度，无法自然泄水等设计问题。下午也实际在坑洞中注水进行排水测试，还会再多花几个、呃、洞来看看是不是能够看到实际的排水或者实际的地漏，它比较好判断到底这个施工是不是真的能够让这个球场的排水是正常可以使用的。下午的部分我们也会就已经开挖的这个洞呢来进行排水的测试，看看水是不是能够真的降下去。不过，专家巡视棒球场时，只有市府团队、土木技师工会、营造厂商等代表可以进入场内。由九位跨党派议员组成的议会棒球场监督小组被安排在三楼包厢观察，无法听到现场讨论内容，让议员提出抗议。
2: 那下面呢？在会看呢，完全听不到他们的声音哦，也不知道到底在干嘛。那、啊、如果是
0: 这样子的话，那干脆就不用邀议员来了。
1: 主要是针对我们球场的现况，好先做一个分析，还有后续如果要成为一个可以打比赛，尤其是安全最重要，就是、说到底接下来要该怎么样来实现这些改善的建议。是否澄清相关安排是考量人员安全，并尊重专家，不妨碍作业流程。而美方专家需把土壤带回美国检验后，才能提出完整评估报告，也让外界持续关注新主棒球场能否在明年职棒赛季时如期复赛。谢佩宣陈常委张俊豪，新主报道。
0: 好，看到球场，可能很多球迷都会想是说啊，我们真的希望一个更好的球场。不过讲句实在话啦，如果用以前来讲，可能不一定来比的时候，你就发现实际上现在很幸福了。不信，我们来问一下我们的金碧人，来，平安哥，是让我们从小就看你长大，是爸爸看您。打球长大不是看你长大，好啦，开玩笑，来。不过当然啦，我们要讲的是说、嗯，我不知道说，就以前我们台湾大概最好的一座球场，大概大家想到的一个就是已经拆掉的，在现在小巨蛋的那个地方叫做台北市四立棒球场，对場對,
3: 對,對,對,对。那很多人的回忆啊，那肯定是啊，因为我我在那边呃有很很多的一个一个很好的记忆啊。是，对对对。我那时候很
0: 深的印象就是说啦，哈、嗯，好像老和西尊，嗯，我也。头蛇哎、欸，造成、啊、
3: 那个对啊，那个头蛇都会跑出来啊，<笑>那我们就抓头蛇了。对，那那个当然
0: 也是一个那时候球场很特别的地方啦，就是说它的那个球场、嗯、因为可能是排水孔的问题，但是到下雨时候、嗯、这个土石。跑出来的时候，可能对你们球员来讲那时候的一个感觉是什么，就是这个球场是很特别吗？还是说沒有
3: ？那其实那个时候我们就认为台北世界棒球场算是一个很不错的球场、嗯，尤其是在台湾打球那个球场算是很好的，嗯、在那个现那个阶段了。是哦，那当然跟这个现在这个阶段是完全不能比较的。是哦，对，就卖算去看后面了
0: 。我有觉得，對對對我还印象中那时候我们在坐那个椅子的时候，嗯、可能云清大家有印象，我们那时候应该我记得没有说，它好像是有一些地方是木条，而、啊、有一些
3: 才是那种塑胶、嗯，才是。记得一开始是水泥的，对，一早是水泥，水泥最后来变成塑胶片、嗯。对，对。那、啊、塑胶片因为这个就是有兄弟跟魏全<笑>呃，这个打了了激烈的时候，那个椅子就被拿起来，就后来就又改了。对,對,對，
0: 对，对我都印象很深，就他们就怎么能够把它这样撕起来，然后丢到球场,到球場？你看那真厉害
3: ，爱,愛一个球队有，你看那个太像、那個，多疯狂，真的多疯狂！可是我要讲是说哈、嗯，如果说我们从以
0: 前来讲、嗯，跟现在讲，你觉得过去的球场跟现在球场你对比之后，现在球场，现在台湾的一些项球场，你也大概走。是，你觉得跟以前的时代有差多少
3: ？哦，天壤之别。我们平常先讲哦，因为以前的球球场就是说，只要有球场我们就觉得很不错了哦,哦、嗯。不像现在还可以去做选择。哎、欸，我我觉得哪边排在第一哪，哪个球场也排在第二、嗯嗯，哪个球场排在第三。以前不是，只要台北市立棒球场就就觉得就是、嗯嗯嗯、它就是一个很好的球场。嗯嗯、那当然，台北市立棒球场一开始那我们觉得说它是草上期的时候，嗯嗯、那。在这个，比如说这个呃，这个内野的这个弹跳的部分啊，这个沙的部分啊，或者外野的这个草坪的部分啊，当然一开始也不是非真的是非常不好，不好。但是在经过这个执棒之后，一年一年过后呢，它事实上它有在做进步啦。但是还是没有像现在，嗯嗯呃，这个像现在台中啊、新庄啊，或者是高雄啊嗯嗯嗯这些球场那么的好對。是，
0: 我再问一个，因为可能观众朋友我们看到的都是球场嘛，嗯
3: ，Gooding
0: 娃，那在球员的休息室或者是说室内的练球空间，以前是怎么样？跟观众朋友講講、哦、那根本没办法
3: 比啊，没有办法。你像台北市立棒球场的话，你你的 loga 里面就是球员、嗯、休息室里面是。又窄，然后哪有现在的这个选手那么的、呃、这个幸福啊？有自己一个拉杆、啊嗯，有一个呃可以雕，衣物、可以放袋子的哦。然后里面的事实上是真的是这个非常的舒适啊。以前现在、嗯嗯、差很多了、嗯，差很多，差很多。那、啊、
0: 我们问一下耿胖，你还要打过美国的
3: ，是吧？跟我们分享一下说，如果在美国的球场，如果在跟台
0: 湾来相比的时候。你有什么样的感触？
4: 啊，当然，呃，国外的球场就是说，像刚刚徐阳讲到，以前我们可能 case 背包啊，就说这个个人球具都必须背到这个球场里面，就放在呃休息区旁边、啊，你就随时准备要打比赛，要没有一个比较舒适的空间啊。然後当然，呃，国外你就是去到球场以后，其实你有一个很呃，就像来宾有一个专门来宾的佛 o r 来宾的一个休息室，然后里面可能有呃各种餐点、各种饮料，那甚至有这种。嗯，你赛前练完球以后，那留着整身汗，你也可以下去先先洗个澡，把身体的汗水先冲掉、嗯，然后换一个干净的衣服，然后再迎接这个接下来晚上的一个比赛、嗯。对，就是说，呃。各项的东西都有想到，嗯、对，不、嗯、叫不像说像刚讲那可能像我们小时候在打比赛，这個、背包背到这休息区，钉、嗯、鞋换一换，敲一敲就要、嗯、就要上去比赛，就比较急促啊、嗯。那个就是有一点，呃，像像国外的很多大联盟选手，你看晚上七点七点半的比赛，他们可能很习惯中午就到球场，嗯，甚至一点就到那边，是可能去做一些重量啊，做一些复健啊、嗯，做一些热身啊，听一些音乐啊，然后去看一些赛前的资讯。吃一下餐点，然后去准备，比较有这样按部就班。是那以以往我们可能就是比较急促，这个巴士下了，赶<笑>快鞋底球具搬一搬。哦，那那个要吃什么？这个餐点赶快点一点，然后就就比较急促一点、啊、不过我觉得现在时代也在改变，其实呃各队都有主场的球队，其实现在都越做越好。对。我们可不再
0: 进一步来谈，就是说，如果在国外，你刚有提到嘛，像重训或者是有做附件的一个空间、嗯，那如果我们现在当然在国外大联盟，它有它的一个商业的规模，所以相对可能会比较好。我们如果不要用大联盟角度，我们假设是。我们也不是说把台湾比作是二 A 三 A 啦，但是就是说我们假设经济规模没有那么大的时候，我们不要比到最大的。如果说二 A 三 A 球场，我们如果在对比台湾目前球场的一个规模，或者是说它的一个舒适度等等的话，有没有一些你觉得可能台湾目前球场还能够在进步的
4: ？其实我觉得，因为呃，现在呃五队其实都做得很好，从江学长讲的，从新庄到洲际到。桃园到天 母， 其实刚刚讲的东 西， 现在呃中华职棒的各个球队其实都应有尽有 了， 就是 说， 其实很多球员也都会提早到那边做准 备， 甚至现在都主场很多都自 行， 可能从租的房子或者宿舍自己开 车， 不像以前可能就是要团体哦这样子进 出， 就是时间会比较被受限住。是 对， 那当然呃国外每一年每一年可能都在为自己的球 场， 因为。他们的票房收入不错，然、哦、后有赚钱的时候，其实都蛮愿意让球员在休息区里面有更好的一个呃环境空间。这我觉得球场就对我们来讲，就有点像呃上班族可能他的一个办公室的空间、嗯，就是说你会在那边会比较舒适，那你又可以很放松、很享受在这个工作的一个环境里面、嗯。对，那当然。呃，这个前提之下是要有一些经费嘛，所以那那当然，台湾到目前为止看起来就是比较像是地方政府呃租借球场給,给各个球队，那好像比较还没有可以有球队愿意花这么多的经费下去嗯嗯嗯呃整建球场。我觉得这是一步一步来啊。是，当然啦，真的是一步一步。所以，我们刚刚为什么说从
0: 神败这边来讲、嗯嗯嗯，是说最早的台北市立棒球场，再到现在，我们也知道好几个球场都一步一步，甚至我们知道说今年为了啊。这个波哥现在身上穿着这个 WBC， <笑>已经过了，我们就打广告没关系了哈。但是就像那时候我们都有印象，波哥是不是那个时候为了那个球场能够让国际级，尤其是大联盟等级球员来到这边打球，那时候球场是不是也整个做提升？对，号称大联盟等级应该不是号称了，是真的达到，對,对不对,對？因
2: 为其实大联盟的这个比赛他在国外这样举办，他必须要确保他的球场是跟。大联盟的，选，因为其实不管各队来讲，都会有大联盟的选手。像我们这边有个张玉成，然后那在这个意大利队有这个这个 Fletcher 等等的。那他们要确保在各地举办比赛的时候，这个场地都能够有大联盟的水准，让他们的选手在这种合适的环境下面来比赛，那才会造成说，哦，他在每一个场地都要去花很多的经费来把这个场地调整到他满意的一个地步，他才会觉得说。好，你这个球场适合来办经典赛、嗯。那不管这个经典赛也好，甚至在之前啊、呃，大联盟在伦敦办的比赛，哦，他们也是花了大把的这个钞票，把那个球场，那是一个体育场，它不是一个棒球场，但是修改成一个可以做另外一点的一个棒球场，让大家进去看比赛、嗯。那其实我觉得刚刚呃，博士讲一点很，就是大家可以去看，就是说从过去到现在最明显的一个例子，对选手来讲就是。你再也看不到选手是穿着制服从大巴上面下来，是，因为现在的球队，不管是客队也好，主队也好，他们都会去把他们的这个制服的部分先 take care 好。选手其实到了球场里面来，就以大联盟的例子来讲，甚至是小联盟也好，他们就是穿着便服，就像我们这样穿的便服。我们不管开车也好，坐大巴也好，下车之后走进去，你的衣服都挂在那边。好，那你你该练球的时候，你就穿练球的衣服。练完之后满身汗去洗澡哈、嗯，然后再加上接下来就有这个全新的整套的比赛要穿的衣服。那比赛完了之后，你就衣服一丢，那些东西都不关你的事情。嗯哼，你也不用带一个什么大背包。是职业的球队，职业的比赛就是有人在帮你 take care 这些所有东西。那选手做的唯一的一件事情就是确保你能够很健康的把你所有的这个技术展现出来。是，这就是刚刚他讲，就是说这是一个。他们上班的环境，一个办公的环境，那对于雇主而言，就是要把这个环境做得非常好。那 clubhouse 是一回事，球场是一回事，所以其实有很多的硬体跟软体的部分，都是要靠着职业这样来堆堆积起来，然后提供这样一个产业一个很好的一个发挥的空间。我想问一个问
0: 题，它很直接，但我不知道你方不方便回答。如果说我们之前就为了要办 W B C 的时候，我们把那时候的球场做到的是大联盟等级。对。因为不是他不会让我们打嘛。好，大联盟的、嗯，我想请问一下，那么这个球场还能够持续是大联盟等级吗？还有包括现在我们台湾的其他球场，有没有可能用那时候的经验来把它提升到都可以到这样的一个水准呢
2: ？如果没有到，我绝对可以用当时的经验，只要你给我足够的经费，嗯嗯钱就对了，就是钱的问题，你必须要有足够的经费。然后去聘请对的人，或者是团队，其实一个人还不够，他必须要这个团队去 take care 你的球场。不要不要讲那些硬体的哈，就光是那些草跟土，你就必须要有一个专业团队，日这个得日夜不休的去照顾他，你甚至要在球场旁边，如果你可以的话，你自己去做一个温室，你去养一堆草皮过来，随时去补，随时让这个球场维持一个非常高档的一个状态，那绝对做得到。台湾呢也绝对有这样的一个团队，有这样的一个本事可以做得到，但是我们必须要给他相应的报酬
0: 。那我可不可以这样问你之前都是跟国际接触比较多嘛？哈，那我就直接问，像这一次来的这位专家，嗯，你跟他们有熟悉吗？如果我们可不可以稍微问一下，就是说你觉得他们在这次来可以提供我们什么样的建议
2: ？呃，基本上我跟他的老板比,、哦、比较熟，所以我今天早上就跟老板说，哇，你们的同事来，今天早上已经变成我们这边最大的消息，而且他还。这个被 live 转播了一个小时啊，嗯、因为在网络上可以一直看，一直看，一等
0: 级的招待，对，总
2: 等级的招待。<笑>那其实我觉得，呃，球场哈、哦。在这个阶段来，其实都做的是一个补救的动作。嗯哼，那真正能够做得好的话，其实是应该要从球场设计之前， uh-huh. 甚至在第一笔画下去之前，我们就要能够把所有的这些需求都能够完整的呈现出来。Uh-huh. 这就是为什么我们在看美国职棒球场也好，或者日本职棒球场，特别是你看日本最近北海道那个球场， uh-huh. 还有美国职棒的几乎所有的球场， uh-huh. 你都觉得它很漂亮，它这里很有创意，那边很有巧思，那是因为在画图之前，大家都已经坐下来，然后它有一个很明确的一个。目标就是他的业主是很确定的。嗯哼哼。台一个问题就是说，我们盖了这么多的球场，不管是现在职棒认养的球场，或者是啊、呃、其他没有被认养球场，在盖的时候，那你当初界定它的等级在哪边，其实是非常不清楚的。你也没有一个很固定的业主，是。或许那个业主就是县政府。嗯哼,嗯哼那县政府一年能够办多少比赛？对，没有，对不对？其实你还是要靠职棒联盟也好，或者是棒协也好来办比赛、嗯。是。但是在盖球场的时候。这些单位的意见有没有被考虑进去、嗯？然后，我们当然过去都会去县市政府开会、嗯、要盖新球场的时候、嗯，我们给了意见之后，有多少被采纳的？嗯。这又是另外一回事。所以其实很多很多的这个环节，一个扣着一个，那你中间有漏掉一个的时候、嗯，其实我就可以几乎保证你这个球场不会像你想象的那么完美。所以这个是一个很缜密的。那我们我们看这次的专家来这边，当然。新入球场之前的问题闹这么大，其实国际都知道。其实，在他开幕的那场比赛当中，当时 WBSC 就是世界棒球总会还特别维文称赞说这是一个新的球场的开幕，很期待将来在新主会有更多的比赛。结果那场比赛，这个那个球场就打了一场比赛之后就再也没有比赛了。那现在来都是要做补救的，那要发现什么样的问题，然后去做补救。是、嗯，那问题发现之后，那就必须要能够落实。嗯哼，对，那他当然会给很多意见，嗯，或很多建议，是，那就要看落实的这一方，因为我们到现在业主是市政府嘛，哦、嗯，那市政府有没有那个魄力，有没有那个经费，嗯哦，去把这个事情修到好，就是修到至少是这个人这个单位给我们的一个建议，嗯、那如果能够做到这边好，那就可以把场地修到很好的一个状态，嗯我们从那边这是一个节点，好，修好之后。可能比赛又打了，嗯哼，维护呢？对呀、啊，维护呢，对不对？所以我们必须要把场地做好了之后，还有一个团队能够。把球场维护好，所以为什么之前就很多人在说，哎，为什么这个球场不是大联盟认证的球场或者怎么样？我说我们不会给一个认证的东西，因为这个球场的状况是随着你的使用在改变它的状态。是，今天这个球场是百分一百分的球场，打完一场比赛之后呢，可能变成九十五分了。是，那你如果不理它，隔天就变成八十八分，你再不理它，过几天就变七十分了。所以是不会有任何一个大官员，美国职棒大联盟也好 ，WBCC 也好，就给你挂一个牌子说，哦，这是一个我们认证过的球场，因为这个东西没有办法能够保证。是因为除非你能够去保证，他有一个非常稳当的团队
0: ，
5: 做
2: 的非常专业的事情，是每天每天的都在顾这个草地，顾这个土壤，顾这个排水等等等等，所以这是一个不能断的东西。你想要在这个球场里面看到选手有精彩的表现，你就必须要提供好的球场。那这个球场的照顾是最重要，的。这就是为什么说雇主，特别在我们我们看好现在有直棒的这个球球场新装球场。那周期棒球场，天母啦哈，还有还有哪里？我漏了哪里？桃园啊，嗯、还有这个台南。为什么大家都觉得这些球场还不错？因为这些球团要想办法避免他的选手在球场上面受伤啊，他就要把这个场地弄得很好。是，他们是我的资产，他们在这边比赛帮我赚钱，我要照顾他们。是，我要照顾他们的方法有很多种，给他们高薪，嗯、哼哼还有让他们比较受伤，让他们可以持续有好的表现。所以。这是一整个下来就是一个运动产业的概念，那我们必须要这样的概念，才不会落入说哦，我们这个时候盖一个球场，那可能为了全运会盖一个球场，为了怎么运会盖一个球场之后，那我我举个例好了，这个中部有一个球场，以前也是因为用全国的运动会盖好，这球场非常好，排水也非常好，啊、嗯，大概只有三四个人在顾，好，那门口有一个保全，嗯哼，那里面有两三个常物，是，你觉得这两三个常物可以照顾这么多东西吗？这里面还包括有机电，嗯，好，所以。县政府也好，市政府也好，他如果盖了球场之后，没有办法能够来维护他，是就会落入这样一个状态。我我我有限的预算里面，我只能够负担一年五百的预算，就放在这边。对，那这个场地不会变好。所以场地唯一的好处就是可能没有什么来用<笑>，对，那但是这就不是我们盖场地要的的要,要這球场就
0: 是要用嘛。对，對当然刚才云庆有提到了，在波哥有提到说国内有好几个球场，我们也在各个跟球友们先来看一下我们现在有哪些球场。嗯、来，各位，我们先看到的是目前我们有一百七十六座球场可以来做竞赛跟练习，不过也有人啊，就是比照日本的人口跟球场比的时候，比出来好像我们可能要一千多座比较合理。好。当然呢，我们现在也有分级啦。A 级就是有硬体建筑物的标准球场，可以打职棒跟国际赛事。目前我们先看到的是桃园球场啊，目前认养的是乐天桃园队；台中洲际球场是中信兄弟队，另外还有云林斗六球场，另外有高雄澄清湖，高雄澄清湖也将会是这个台钢之后预定的这个主场。好，另外呢 B 级球场的部分呢，它就是简易的钢架,架结构，有简易的看台，可以做职棒赛事。好，目前是有田埔球场，它是由魏全龙来做认养。好，我们。看到新北的这个新庄球场呢，就是富邦悍将来做认养，然后新足球場，应、欸、该怎么讲认养，就是他的主场了哈。Mm-hmm. 好了，新足球场是魏全龙，好，台南球场是统一 CBA 粉丝，好，另外呢就是 C 级球场，我们看到有包括台中嘉义市嘉义县、屏东、台东、花莲、罗东，好，当然还有新建中的球场，不用啊、呃，大家看到这个台南亚太棒球场，另外还有一个台北大巨蛋，也是我们今天说这个专家来到现场的部分<咳>。可是我要请问一下。嗯、这个平阳阁，那恭喜在我们看到好几个这个下面比较其他的球场，那没有直棒队的一个主场，就像刚刚伯克有讲到嘛，有直棒队的一个主场，他就会好好去维护他，因为这关系到他的球员，就是他重要资产，他的球迷怎么样让他比较好，也是他的重要的资金来源。可是对于那些没有人。来做主场的，或者我们讲都没有人认养的时候，他就要靠地方政府。没错，您很特别，因为你够做个亿万、嗯，你是台湾钢铁得很辛苦，刚好花到金价这样子、嗯、你刚刚说两位、三位、四位，对不对？好，刚好花到这样子的产物，后,後来去购加哎棒球场，是不是那个钱这样子不太可能？嗯
3: ，还是说也是有可能，要看现势啊。其实台北市的话，这个部分呢倒是有在做。我在当在我在市议会的时候呢，事实上这个对于这个呃，尤其是天母棒球场，它的。嗯嗯嗯呃，维修的预算的编列是，那事实上也那时候郝农兵当市长的时候，嗯，他事实上也很重视这个东西哦，嗯、哼哼所以对呃球场的养护啦，哦，啊、呃，还有这个。灯光啊，哦、嗯，因为我咨询过这个东西啊，那个，而且那个很不好意思，那个那时候的什么呃体育局体育局的这个这个局长好像就不小心就换换掉了，哦，對對對因为我这样他就樣對對對，那为什么？因是因为因为本身我本身我我是一个球员，我当然对这个东西我就很重视嘛，嗯、那当时有一些缺失啊，那我就。一直在呃这个盯着他，然后在议会里面在执行的时候就执行、嗯。嗯嗯嗯、可是那时候等于是说，你会觉得说有些
0: 它的人力的配置或是预算部分不足以让这球场维护更好，的。不
3: 对？我觉得这要找个内行才是重点啊。就是说，虽然说是那你是体体體,体育局出这边出来，但是体育有太广了，它不只是棒球一个项目而已啊。对,對，那虽然是说我们这个台这個、棒球是我们台湾的国球，但是并不是每个人就都一定会在这个棒球这个区块里面呃放很多的重心在。在上面了，是，所以在当下的时候，我是觉得市府是有这个呃认为哦，就是一定要把这个球场做得好。尤其有一到国际比赛的时候呢，那希望就是说不能丢这个台北市的面的脸哦。对，所以也一直在盯，呃，对盯盯住这个这个这一方面哦，希望能做好，但是还是有一些缺失，毕竟。他不是专业，是嗯、呃，所以刚刚我们在提到，就是说，不管是美国或者说台湾，你将来要呃养护一个球场的话，是呃，他必须要有一个团队来，而不是一个干担担担的一个几个人就可以哦哦啊，你你当什么？你当什么就可以把它维护？这是不可能的事情啊！而且重点是在于经费。对
0: ，最后来，哎，葛胖，我想问一下，因为您现在是球探，对不对？那所以你应该也会有机会到不只是城棒而已吧？嗯，青棒你有可能可以看嘛？哈，我来问一个东西啊，因为上次。这一个台钢的总教练洪义忠来到我们这边之后，他要讲到是说，现在有很多球场，事实上学校来讲，他可能都觉得不是那么的 nice 的环境。好，那我想问一下，如果就你的观察，现在国内，例如说三级棒球或者是成棒，甚至这些球场，好、嗯，我你觉得就培养下一代的年轻球员来讲，我们的球场够不够？还有包括就是说，你觉得那个环境来讲适不适合？有没有得提升更好的空间呢？
4: 所以果你先说校队的话，现在，呃我记得高中球队，如果学校校内嗯，真正有棒球场的学校，应该。应该不超过十十个学校，就如果你三三级棒球的话，所以你看到很多小朋友，等于说他下课以后、嗯嗯，可能有的是骑着单车、嗯，有的是走路，嗯、有的是这个教练必须开着、呃、中巴去载他们到、呃、其他地方去做练习、啊、那如果以我们台北市来讲，可能比较多的就会在呃内湖的这个和平公园，和平公园，或是设置岛，对，或者设置岛这样子去。当然像呃设置岛那天刚好去，也听到说像合作金库。像新复发、嗯，对，然后像一些这个大学哦，其实都要去，就是说分的不同的一个时段去使用，中间那个时对,對，去去来做这个场地的一个使用啊。对，我觉得球场当然，尤其你像台北市这种寸土寸金，其实大概现在目前可能就只有在和平公园的一个地方。有办法去建球场，那如果遇到这个台风下雨，好像又会有这个淹水的一个對一个状况啊。对，那所以对三级棒球来讲，小朋友的确是比较辛苦了，尤其现在你说要在要求一个学校，希望他们去配合。在学校里面去建一个球场，我觉得应该是难度很蛮低的。不过体育署是还不错、啊、就是说在嗯,嗯,嗯室内打几场，就是说现在少纸化嘛、嗯嗯，那其实有一些闲置空间，是，不然像一些教室可能没有使用到了，嗯嗯、他是会去呃辅导他们或者协助他们去呃增建像这种室内的一个打几场，让小朋友说至少在下雨天会有一个。呃，至少有一个场地可以去练习。对，是这第
0: 一个是量的部分。第二个，我想要再 follow 就是刚才平阳哥的这个东西。你刚好讲到说，事实际上这球场看起来维护也不是两三个人，他应该是一个 team。就国外来讲，是不是可能一个球场可能就不会像刚刚云清讲是说，可能冷 A 三 A 两，他是不是可能分得很细？有的是专门机电，或者是专门球场，或者是草皮，什么是分得很细来做保养
4: ？对，我觉得那个都是专家啦。就是说，无论你看像我跟波哥在转播，你可以常,常看到，无论对于气象哦，对、嗯、他们也。对于这个，呃，马上要下雨或者多久要下雨，这个其实抓得蛮准的。嗯、对，对再再来就是说，第一个，我觉得，呃，让球迷或者球员看最舒服，当然就是草皮嘛。就是说，他们草皮都可以去雇的，这样绿油油的、嗯嗯，然后跟这个地毯差不多，然后又可以去刻刻印不同的一个形状，甚至呃球队想要的一些 logo。对我觉得这个这个真的都是必须要专家才去知道，遇到什么样的气候，嗯、一年四季要怎么样去照顾这些草。给它怎么样的一个养分，让它有比较好的一个生长。再來就是红土，每一天使用完以后，他们会去呃去敲打，让它更扎实一些，比较不会像学阳刚刚讲的，可能会有呃坑洞啊，或者会有这种小石头，会去造成这个不规则弹跳，是呃可能会去让导致球员的一个受伤
0: 。嗯，对。可是如果就你这样回到台湾打球以来的这样经验，你来看的时候，你有没有些什么建议可以给政府或者是给？我想地方政府现在是最主要了，有没有什么样给他们建议的？
4: 可是我觉得职业的话，因为因为职、呃、业化可能我觉得就是回归到球团，球团对，因为这个球场就是凝固的那些、呃、是政府其实也。要去照顾这么多个球队，或者这么多，嗯、因为台湾的运动不止棒球，是这么多个项目，你说要去顾到，其实很难、啊嗯、我觉得政府，嗯、因为它要经营一个，一个你的工生意。对，我觉得这其实现在很多，像我们早期，我记得刚到呃老米高刚刚到桃园的时候，你看场务大概就只有像刚刚讲的两三位，其实很辛苦，你又要去顾草皮，嗯、又要顾红土，又要怕下雨积水、嗯、去整理，那。呃，可能就是说，就单项的一个专业度，可能又不是这么足够。可能就是说，每一项他要懂一点。可是真正你遇到草皮可能枯萎或者坏死、嗯，你要怎么去抢救？可能大家又没有这方面的一个知识。是，所以我觉得现在现在球团其实我觉得有慢慢的，呃，也愿意去做将士。事。不然像今年在洲际棒球场可以看到，呃，整建出这么漂亮、这么高规格的一个场地，我觉得球迷看着舒服，我相信球员打的也舒服。嗯嗯、那球团应该会在这方面。呃，再去编列更多的一个预算。
0: 好，大概这一段我们就是，如果这样谈下来，两位大概给我们先一些看法，嗯、就是说，第一个可能要去维护这个球场，真的需要更大的一个团队。当然，这个财务部分我们待以开进一步讨论。但第二个就是球场数目还是一样，但感觉上对于三级棒球来讲，我们可能还是真的各地方这们可以再去做一个思考。那我想要把一个难的问题丢给云七那波哥来帮我们想想，有没有你这样长期这样，再包括你跟国外的接洽。他们在国外怎么样去解决这样问题？因为我们这样听起来就有两个部分。第一个，我们的一个社区或者是我们比较球队，我们真的不用到刚才那个什么 A 级、B 级那么高级的球场，简单的就好。但是第一个，我们这边是不够的。但是不可否认，这也是急。好，第二个，我们刚刚提到说这个维护要团队，一个人、两个人也都是钱。我想问一下，在国外我们一些模式是有没有可能是引入企业？或者是政府有一些什么样租税或什么样的一个模式，可以有一笔基金好好来做这件事情
2: 。呃，我我想基本上，当然回应刚刚讲，就是说这个东西需要专才而不是通才是啊、哦，这是第一个。然后第二个的话，我觉得呃，如果哈、哦、这个能够透过政府的媒介来找到相关的专才来处理这样的事情的话，我觉得是一个可行的方法。嗯、哼那当然，我觉得有有一个问题就是在我们刚刚看到很多比较这个 C 级的球场，对它其实都也都是很大的球场。对呀、啊。我们其实不需要那么多大球场啊！其实大球场是为了大比赛，嗯，所谓的国际赛。好，那基本上我们现在呃有各个职棒球团认养的球场，我们将来有亚太，亚太会是一个将来使用量应该会很高，因为它有两个大球场，还有两个小朋友的球场，还有两个练习场，它是一个很完整的一个一个 practice 就是练习的一个地方。大巨蛋也要来了，大巨蛋将来会吃掉很多大比赛，所以我觉得。但我们如果站在棒球运动发展的这个角度来看的话，我们其实会需要很多基基础球场。是，好，我们在国外常常看到，特别在这个春训的地方常常看到，这边四片，那边四片，然后那边再四片，这个区域里面有十二片标准球场，然后它没有什么看台的，或者是只有几百个人的看台的。那这些东西我觉得是倒是可以在一开始在做的时候，它的基础要打好。要让真正的专家把这个土，因为其实说说简单啊，那些盖房子的事情，就是背后的那些什么记录室啊，那些东西，或是看台，那些都很简单。但是最难的就是土的东西，是土下面的排水哦，它的级配，它的草皮，这个东西一开始如果可以把它做好的话，它可以省掉后面很多的问题。包括它不会那么容易淹水，像某些球场一样。所以这个东西做好之后，我觉得那就是县市政府可以透过他们。所有限的经费去委托让不同的这些，比如说，假设说今天我有一个公司，我可能旗下有有有十个人，那我们可能就巡回去每个场，因因为其实像这种比较简单的球场，那种 C 级，他他不需要每天去照顾，嗯哼，对他不像职棒球场，职棒球场不是每天哦，他是上午要照顾，中午要照顾，下午要照顾，晚上要照顾。那我如果有有几家这样的公司，它可以轮流的去巡回去把这些球场都照顾好，让这些球场在。需要进入到一些业余的比赛的时候，或者是学生棒球比赛的时候，他都能够维持很好的一个状态。我觉得这是一个非常可行的一个方法。对，那当然能够引进企业来认养，那当然是最好。但是你也要看，就是说认养之后，你可以你可以提供他什么东西？我觉得这是很现实的一个部分。就是说，因为这些球场，台湾这些球场有一个特色，就是它的这个业主其实都还是市政府、县政府，还是公家单位。即便是我们刚刚讲到桃园啊，这些通统都是。那唯一不是工匠单位，就只有台北大剧团。他他的老板是远雄，那他,他自然会有很多的资、嗯、这个资源去把他的球场整理好，而且大剧团又是特别特别难维护的球场，这个会是当然这是另外一个话题，我们可以稍后讲。所以在这些比赛用的这些东西，当他的这个所有人都是政府的时候，那这个直棒区镇养掉了，这個、就不用担心，其他的东西我觉得就是说让这个政府去找到这个专业的人来做，因为其实。不可能有一个县市政府里面会有一个专业的场务人员在那边嘛？就算有好棒球的，那那其他场地不用顾吗？对不对？就刚刚讲体育署给了经费，嗯，啊，让各个学校去去想办法去去改善，是，哦，那是设施科的部分，哦，大可以去做试练的打击练习场。他当然有些闲置的校舍，我过去去访视的时候看到，哎，这个校舍，这个因为学生越来越少，是，那教室整个改成的宿舍。嗯、哦，然后他们就在里面也帮他们做一些课业辅导等等的，这这个是体育署很尽量在做的事情。那那、嗯、体育署手上有经费，那怎么样去很聪明地运用这些经费，把场地都照顾好、嗯？我觉得这个是可以做的事情
0: 。国外会不会有跟企业或者是跟社区或者是一些非营利机构<咳>甚至一些基金会合作的一个案例？
2: 呃，我从过去我在国外也住过那一阵子，我还当过那些，呃，就是。现小朋友棒球比赛那种裁判，我们那个裁很有意思，就是家长在旁边喝醉，我们就可以把他赶出去那种。对我觉得那些场地其实看起来都没有什么人在照顾，嗯哼，但他就是维持着一个可可以比赛的状态。那我后来有去就关切到，就是说附近的这些很多人是 volunteer 来啊，自愿。我后来发现我的我后来有一个房东，他是做 landscaping， 他是做这个园艺的。<咳>他会去帮忙球场去那边整理东西，他会去那边割草，然后他的朋友会去处理一些土的事情。所以从国外的例子来看的话，变成说这些场地虽然也是当因为那是公家的场地嘛，就反正也是在那边，但是它却不是由公家来维护，会是由各行各业的人做以自愿的方式去维护。我觉得这个也是一个可以推的一个方式。不过可能在台湾来讲的话。多少还是有一点难度，毕竟我觉得我们这边在 v o 贴的部分，好像还没有到像国外那么样的一个蓬勃发展的一个、嗯、一个状态。
0: 没关系啦，我们今天说了之后，高报政府有些想法，也有些民众自愿来做。我高报觉得是一个好的方向、嗯，因为真的人力很多。然后做国球，我们就是全民运动嘛、嗯，对不对？好，当然接下来我们要来关注的就是有好的场地训练，对不对？那为了要什么？要训练出好的球员，我们来关心一下。来，在昨天这中华职棒新的一个年度的这个新秀球员的这一个选秀会，我们来关注一下相关的内容。第一顺位指名选手林
5: 子伟，终止第六队台杠雄鹰第一轮不出，大家意料之外，指名具有大联盟资历的好手林子伟成为今年选秀状元。林子伟二零一七年首度登上大联盟，先后效力过红袜、双城、大都会队，也曾在独立联盟和澳洲职棒打球。丰富的里外经验将成为台钢的看板球星以及年轻球员的榜样。在林智慧决定投入中职选秀前，原本状元热门人选之一的王念好被第二顺位的富邦悍将选中，成为榜眼
2: 。富邦近期他的中签二游已经逐
5: 渐
0: 定型的情况下，就这个边防三垒来说的话，或是甚至也可以坚守
2: 一垒的王念好所说，完
5: 美的一个抉择。今年选秀一共有一百七十七人报名，包括四十五位应届毕业的高中学。球员以及六名拥有国手资历的选手。至于首轮第三顺位的统一狮，不进被评为五拍子好手的林家伟成为探花。
2: 他就是我刚刚讲到，连续两年都有参加预选赛的一个好手，很好的一个球棒控技巧跟中场打的
5: 能力。
0: 所以我想，统一的外野阵容哦，又更加坚实了
5: 哦。本届选秀，台钢雄鹰前两轮可以各选两名球员，最后选了八轮，共十人，是今年六队最多。中信兄弟只选五轮最少。记者郑维仁、吴怡昌综合报道。
0: 好，回到现场，我们来看一下这一次选秀的一个统计数字。哈，人真的很多，历年来次多。来，我们看到的是总共人数，看到最后面举色177人，投手占了86位，捕手16位，内野手48位，外野手有27位。不过各位，限量是残酷的。为什么限量？因为总是要选择自己球队有喜欢、有兴趣的嘛。嗯、这是职业队，又不是在做社会公益，所以当然他球队觉得适用的才会选。所以选择出来看起来最多的还是。投手22位，捕手呢有4位，内野手是4位，外野手有3位，所以只有选出43位，所以呢还有一百多位呢，很可惜。欢迎你明年再来。我们今天看到张玉成又有在脸书上发言，说鼓励他们继续努力。我想请问一下，就是平阳哥，嗯，就过去来讲，您后来好像有做教练嘛？哈，是啊，从以前三级战一路打上就做教练。你觉得啦，嗯、我们台湾如果要培养一个好的球员，能够进入到职棒，诶、欸，我们在想一年，嗯。总是很多那么多青棒队，可是我们看到今年只有四十三位入选、嗯，是不是要培养一个球员很
3: 不容易？其实本来就不不容易啦、嗯。那尤其是现在，我我在想，就是球员跟家长观念也很重要哦。嗯、哼哼那再來就是说，因为现在的我们台湾的这个选手的资讯几乎都来自于美国。嗯哼，日本反而是少一点，尤其是对于他们的这个呃投手选手的使用。的程度啊、嗯哼哼，呃，反而是比较去重视的。比如说在投手这一方面的话，嗯、哼哼一定会去想说，而且我我们不要投太多、呃，不要投太多。是，我说你都还没有到一个成就，你就自觉得自己不要投太多，那你会有成就吗？嗯哼哼，哦，那我们以前的观念不是这样子。你要比如说，我们今天我我想这个一一一场球赛有九局，哦，那我们一定要准备九局更多的，比他更多的一个球数。嗯来 stand by，、嗯、对，平常平常那个那个球速一定要练够嘛。比赛的时候你，你你投到这个九局的局数的时候呢嗯哼嗯哼，你可以去应付它。哦，那现在我我想每个球员就是投一投，接着说，哎、欸，好像快八十个了，快九十个，好像对你、欸、手不舒服了呢、欸，是不是？哎、欸，我几个了，几个了，我现在已经投几个球了。嗯所以这种观念就一直有在改变，啊，但至于好不好，我想选手本身最清楚了，我也在不在这里讲哦。但是呃，我们可以从这一次或者说这几年的年轻选手的这个这个选秀当中，或者他们的表现当中，慢慢去看出他们的实力哦、喔。所以我一直在讲说，球球员，我这个球队如果要呃知名度更高，你的球你的看板球员一定要出来是哦。每一队都有的话，我想这个像以前的话，我不我们不管是说球员本身。本身，或者说呃，这个球队本身，或者说我们的杂志这一方面哦的媒体方面，嗯嗯，事实上可以同时去推，是哦。那每个球队像刚开始的这个四个球队的职职棒选手，你看，每那时候的有这个棒球杂志、职职棒杂志，你看他几乎每个球队他就去推他觉得不错的选手，嗯哦。那所以在这种情况之下，球迷这个这个呃。一天一天的去接触的时候呢，呃，就慢慢的就认识这个球员了。嗯嗯嗯。对，那吴显忠这对球员本身呢，也是一种就是呃，认为我我是一个被重视的。嗯嗯。哦，所以他在自己的球技上面啊，或者种种的形象方面都，都、嗯、种他都会维持到一个程度是。好，当然我们
0: 来看一下这一次啊。第一轮的吼都会备受关注，甚至我可以看到其中有选手是讲说，他觉得他原本应该是试着看可不可以得到状元，不过并没有被选到。当然，这就是也是因为这一次呢，这一个选秀到最后的时候，临时有两位。蛮重要量级的进来，所以大家也让这个原本的顺序也有新的一个改变。我们也来看一下这一次的一个第一轮选秀的一个状况。好，我们现在看到的是台钢雄鹰。好，第一轮选的是林志伟哦，我们的波士顿曾经在这个波士顿红袜跟明尼苏达双城队都上过这个大联盟了好 OK， 然后现在他在独立联盟，他是内野手，哎，是不是？耿胖跟我们谈一下吧，为什么台台钢第一个一定要选林子伟？因为原本他们有想听说好像是要选王念好嘛。好，我
4: 觉得就就像刚刚这个洪明阳学长讲的、哦，这每一个球队都要有一个扛板人物、啊啊、尤其台钢雄鹰又是一个新的球队、嗯。是、哦。那洪总其实有提到、哦、他内外野其实都能够守、哦、也算是一个相当、呃、全方位的一个守备选手。嗯、那打击也是他的一个强项。是。尤其今年在这个经典赛，其实也有看到他扛在。就是扛这个中华队的一个重要的一个中心棒次的角色，嗯、对，所以我觉得台钢雄鹰最终的考量，我觉得就是希望说，哎、欸，有这样子一个大联盟的球星，是可以带领这一群这样子年轻的一个选手。对，那第二个我们来看到哈，就是第二名就是这个，不是第二名啦
0: ，反正就是被选秀第二顺位啦。因为这副帮就是第二顺位，然后他们选的第一轮选的是王
4: 念好，像王念好，据说他的炮这个 power。把打也很大致是吧、哦？对，这个其实他高中时期的一个长打能力相当好，嗯、大家都评，呃，就是说把他誉为这个可能陈金峰学长同样等级的一个长打能力的选手。嗯、当然，在这个、呃、林志伟还没有确定要回来，呃，参加选秀之前，嗯、是，其实谭刚雄应该就是会选。呃，王念好这一边，那、嗯、当然，呃，林俊伟回来了就舍去了这样的一个选项。不过，我觉得富邦其实也蛮想要王念好，因为其实看到近期这富邦球场总监也在常提到，就是说他们需要有长打能力的一个打者，所以王念好其实也蛮符合现在呃富邦汉这的一个需求。是，
0: 再来我们看到是林家伟，这同一时啊选择了一个外野手家伟。好，那当然我们看他是最佳中外野手，可是我们也很好奇一件事，哎、欸，同一时向外野不是很强吗？对不对？曹启惠都很
4: 强，那他为什么特别他在选中外野手？手雷，对，好选手永远不嫌多，学长应该就知道，这个最好是满出来，到这个让教练去头痛啊。当然，呃、林家伟也是这种相当全方位的一个打者，可以说是、呃、今年高中最好的一名左打者，那又有具有这中外野的一个守备能力，是那打击这个天赋相当的高，所以我觉得，呃，一个要。呃，称霸整个中华职棒或者要连续拿冠军球队、嗯，就是不断去堆积你这个好的一个农场，甚至好的球员。而且
0: 他跟现在大概有差一个世代左右啊，这也是他们先累积下一個,一个时代。对，当然现在陈杰宪啊、林
4: 安可啊、苏志杰这都还是在呃巅峰的一个时期。当然你再有一个这個、林家伟进来之候，其实就可以有耐心的让他去养成。是
0: 好，再来我们看到是魏全龙啊，他们第一轮的。好，我们看下一张，就是他选择的是刘俊伟，他是内野手，这是不是像……魏全龙也期待他的内野防现在再补强一
4: 点。对，我相信叶商总监一直以来就是也在去寻找这个游击的一个位置的选手，嗯哼嗯哼尤其呃，其实他们有几位，包含像曾传生，呃，几个游击手其实都是左打啊，所以这一边又补到一个呃右打的这个呃游击手，就是可以更平衡他们整个内野。那呃，刘俊伟也是今年可以算是在选秀里面最好的一个。呃，内野手，所以我觉得味全龙队在这边捡到他，呃，选到他也是相当的开心。是，然后再我们看到是外野手，事实上这一次外野手
0: 来，我们看到是乐天桃园队选的是秋星。我们刚才讲的，这支双外野手只有三位，他是其中一位，而且不要忘记是乐天桃园等于第一指名就是他，所以再加上我们刚才有讲到那个。统一式的加伟之后，这就是三位里面的仅两位，所以邱兴势必也是有相当的防守能力
4: 。对，其实邱兴在呃高一的时候就崭露头角，其实跟林家伟一样，就是,是呃看管着整个古堡的一个外野的一个位置。嗯、那是。呃，邱兴是可以评断，就是期待他会在这个中华职棒有这种三层以上打击率，就是说球棒控制力很好，可以把球送到球场的每一个位置的一个打者，再加上他有相当好的一个速度，嗯哼嗯哼呃、可以去制造这样的一个破坏力，所以。那這,这个也是乐天呃所需要的一个外野手。是
0: ，再来我们看到是中信兄弟呢，在第一轮就选的是林辉炫，他之前也在洛杉矶道奇小联盟，而且他的球数能够到一百五十，可以说是火球男呐、啊。那是不是也是？好像是中信兄弟也跟他们长期就有一个。对，那我觉得
4: 中信在这边呃选了这个里外投手，我相信。呃，去年他们第一轮是选郑浩君、嗯，我相信成功的案例以后让他更有信心再去选、嗯嗯嗯、呃这样子一个里外选手，而且同样都是来自于道奇队。那呃在选秀之前也在他们那边投了几场比赛，我相信更了解他的呃无论个性也好、嗯嗯嗯，他的球路，那在中兄弟是要一个挑战。三连败的球队，所以在牛棚的一个集战力，希望在这个下半季可以补强起来是、嗯。是，耿胖，事
0: 实上，我现在要讲，请你你帮我们解析完之后，我想问你一个问题，就是我们在第一轮看到六位里面有两位是旅外，嗯，你自己本身有旅外的经验，你现在也是有担任这个美国这个职棒球队的球探的角色，我想请问一下，目前国内来说，我们出去打球的这些年轻球员的数目、嗯，你觉得有增加还是减少？另外，我想请你分析一下，出去打球。对球员来讲是好还不好
4: ？我我觉得是稳定在成长，就是说每一年每一年其实都有看到，呃，高中生也好，大学生其实都获得美国职棒大联盟球队的青睐啊。那当然像，呃，今年的林胜恩，那。还有郭泓志学长的这个林林政委哦，相继的加入的这个美国职棒大联盟球队。那目前为止是有十七位哦，在小联盟其实有一些成绩也都相当不错，像包含林玉敏，在他生日当天也刚好被升上二 A， 其实真的不容易，两年就已经到二 A。再再来就是可能明年要大联盟春训，甚至很快就可以登上大联盟。所以我觉得其实数量上是都一直维持，然后。其实都有不断的一个在呃培育出好的选手的一个状况。对、嗯
0: 。那但是因为出去的时候，当然有一个风险，就是说我们总是希望说出去的话，就是希望目标是大联盟。我我不知道，当然您那时候可能有这样想、嗯。那我不知道说，但是因为毕竟在国际舞台上面的时候，有时候是比较残酷一点的时候。嗯。那我不知道说，对于球员来讲，因为我们现在可能也会有球员在思考说，我要不要出去？对。你会怎么样的一个过来人的建议？
4: 呃，那包含像呃今年选秀第一轮，包含像王念好，嗯、包含像林家伟，其实也都有蛮多呃、嗯、美国职棒大联盟球团去喜欢或者长期的一个关注。不过最后，我觉得我觉得这个很多都是呃、嗯、球员本身跟家人，甚至跟经济现在都有经纪人他们去讨论什么是对他们最好的。而且呃，你可以看到现在有像王柏荣，像这些、嗯、呃在中华职棒打好，还有机会旅日甚至旅美的这些机会，所以我觉得。呃，职棒的环境也是在变好，薪水待遇也是在变高。其实很多选手他们最后的一个选择，其实对国外的球团来讲，说现在已经很少可能你用、嗯、哼哼呃五万啊或者十万块有机会去签到这些小對對對對呃對對對對选手去，所以也可以看到，所以因为没有这样的一个情况，签约金大概都是三十万起跳，甚至五十万到今年有一百万，所以他们其实都在那边待得蛮顺利，而、嗯、且。嗯哼哼你的签约金越高，球团一定更在乎你，所以更在乎你的情况下，会给你更好的培育、更好的待遇，哦，给你更多的机会。所、嗯、以我觉得两边其实现在是蛮平衡的，嗯、就是说，美国职棒大联盟这边当然还有很多他们喜欢的选手，选手愿意去挑战，嗯、是。那中华职棒这边一样，我愿意用第一轮签你，那给你很好的一个培育计划，那在将、呃、不久将来你有机会成为、呃、球队的这种明星看板球员，嗯、他们其实也是都愿意留下来，嗯、是。我可
0: 那我们就回头来讲一件事情，说因为对于我们讲，我们过去当然会希望一件事，说慢慢的有球员出国，因为我相信像那个耿胖出去的时候，也有带一些新的观念回来。那当然就是以前会想说，如果透过这样可以让我们台湾的棒球文化一步一步的向前走。但是当然这几年我们也看到说，应该国外来签约，虽然说看起来是多，但是我相信说如果跟国际其他的话，我不知道算是多还是少。嗯。那我们可以不可以从这角度来看一下说？台湾目前来讲，如果能够更多球出去的话，对整个环境是好吗？因为有一种角度是说，如果当一些球员大部分都出去，但是对于我们的直棒来讲，我们现在很明显就是台杠，现在可能就是一个问题，因为久尾流浪。当然，他们也要看一下队形这一波完，可能在考量个一年两年，都、嗯、看可能可有一个
2: 完成队形。嗯、對但你怎么样看呢？到底这个里外越多越好呢，还是嗯我？我我想跟着刚刚博士讲那个中，就是说。过去曾经有一段时间，我们看到一窝蜂的人就一直脑里面就只想要出去，对他宁愿拿个一万两万五万，他就是要出去，因为当时中华职棒的状况还没有那么好。对，但是我觉得这是一个很好的状况，就是说这几年下来，职棒这边的状况一直在改进，一直在改善的情况之下，让他们开始可以有选择了。我要么就选择我可以好好的留在这边，就像他讲的，培养好了之后。而且现在中华职棒跟日本职棒有签约，跟美国职棒都有签约，将来可以寻找管道出去的也已经有潜力了。那出去的话是另外一条路，而且也如同刚刚伯谦先生讲，因为美国职棒现在在国际签约选手上面的一个呃这个发起上面的一个限制，比以前来的非常的严苛，多了很多，所以这也导致他们在签选手的时候，就再也不会像过去一样。因为以前有那种一万块以下签约金那种，就是不算在这个 budget 里面，然就可以乱签。Uh-huh. 那以前也会有人这样会被骗出去等等的。那他们现在就要很认真的去签。像我举例这个林森的例子来讲，他今年拿了一百二，但你要看到、哦、他们今年其实他已经是他们今年球队今年的签的第二多，就是第二高签约金的选手。另外一个是委内瑞拉一个捕手，他们签了他三百多， uh-huh. 三百八吧。那这两个签完之后，紅黄红人队其实没有钱了、欸。是。他们在一年，因为现在的这个签约竞争这个条件，他们是用看前一年的这个呃战绩来看。你去年你去年打得越好，你今年钱就越少。再加上你有一些限制，比如说你签订一些自由契约球员的话，你的钱就少，这里少个五十万，那边少个一百万。所以大部分的球队大概就平均来讲，一年大概只剩下五百万到六百万可以签、嗯。那如果你差战绩差一点，你可能有到六百多万。嗯哼
0: ,
5: 嗯
2: 哼。那你看看。这个红人队签了一个三百八，他签了一个一百二，他已经花掉五百了，嗯哼，他剩下没多少钱，所以他们在签约之后，他们会更谨慎，他也就会去挑到在台湾这些更优秀的，他们认为前景更好的这个选手出去，那也 echo 到他刚刚讲，那我花了这么多的钱签你，我今天花的是一百二，我不是花十万块签你，十万块可能在他们来讲，哦，你你这边发展个两年，嗯，不太好，了，我就把你丢掉了，嗯哼。但我花了一百二千零，我一定要好好的把你培养起来，因为这是一笔很大的投资，所以这个对选手来讲其实好，所以我觉得在现在这个阶段，反而是我们的选手出国去进修最好的一个，这实际上来讲是其实是很好的，因为他们可以受到比过去的这个选手在比较低的相对比较低的签约金的的情况之下更好的一个待遇、嗯，他们会更重视他。那当然，你有这样的一个身手，那中华职棒也不得不想想看。我要花五百八年签下来，我要花六百八年签下来、嗯。那跟家人讨论，跟经纪人讨论之后，当然这是最后还是他们的选择。是。那但是呢，在过去签了中华职棒之后，你可能没有机会再出去了。嗯哼,嗯哼。但现在不会。是。你如果表现的好了，透过跟日本职棒组的这个签约嗯哼嗯哼，透过跟美国职棒的这个和条约的部分，你还是有这个机会去挑战，而且会给你带来更大的。在这个生涯比较后半段，可能有更大，因为你想想看嘛，如果我在状况之上，我打个四打个五年了，我已经变成一线的明星了，嗯，那我再出去，我一定会拿到更好的待遇，会比我在五年前可能还在想的时候，嗯，那是不是我出去的话待遇就没有那么好？所以这个我觉得这个现在这个时代反而是对这些。有能力可以出去的选手，或者是这些技术水平比较高的选手，是一个最好的时候。他有更多的选择，而且他的选择都不会让他们失望。恐怕不充分。
4: 对，就像刚博哥讲嘛，就是说，如果你是中华职棒选秀的一个球员，包括像学长一样啊，就是说，你要达到一百万月薪的身价、嗯嗯，学长可能想到首先奖金一百万是台币，不是，就是说，你看现在顶级的顶薪啊，从、嗯嗯、最早的陈金锋学长到郭如志学长、嗯嗯，到现在这都是里外的，哦，王维忠。對對對對到现在，江少庆的、就是、年薪都是千万等级的，就像可能要想象，哇，这个要投几胜才有办法去谈到这样的一个薪资、啊。你看现在好的球员，嗯、年轻投,、呃嗯嗯嗯啊呃、投手，嗯，可能从七万开始，跳十五万、二十万。那报导就讲了，像呃卫权龙队相当有潜力，徐若曦的这个投手跟呃统一狮队的古林瑞阳，这都是顶尖的这种年轻投手。如果他们要达到，呃，月薪百万，
0: 嗯
4: 嗯，这个真的可能要一段时间。不过你看，他们一旦旅外了，先拿到一个不错的签约金、嗯嗯嗯，然后在国外又学到一些新的观念，进、嗯、修。如果他们呃成功的培养或者养成，他们上了大联盟、嗯，当然是最好的。他们得到他们一个，如果真的不行，其实很多现在。呃、不像我们那个年代，可能都是真的等到被释出或者真的受伤了，才选择回到中华职棒、嗯。他们反而是在他们最巅峰的时候，或者有很好的表现的时候，呃，第一次拿到自由权的时候，他可以选择我要回台湾，或者继续在呃国外寻求这样的一个生涯。对
0: 。不过，我想问一下云清，如果说就刚才博讯刚讲的那个内容嘛，就现在。台湾跟美国之间总是会被球团之间，或者是有一些契约上面这部分会不会比较不容易去处理？还是说可能还是回到球员本质的部分，够不够亮眼
2: ？对，我觉得最后还是要看球员本身的条件在哪里、嗯嗯嗯嗯。因为其实，呃，不要说中华职棒，美国职棒的球团其实是更看这个条件，看其实更为我一直看，好像
0: 比较少看到，目前还没有说直接我们这样子再出去的案例嘛，好。那所以说也在思考，是说到底怎么？那如果再回头来讲的话，是不是我目前的强度各方面可能也要再提升？球队的比我当然觉得，当然
2: 我我想在整个，特别在高中这这部分，其实跟美国职棒这边，哎，跟美国的球队这边还是会有一些差距在。因为其实，呃，这可能博勋会跟讲，就是说，其实两边在养成的过程当中，面他的一个观念也好，或者是一些内容，其实是不太一样的、嗯是。那在这个阶段的选手能不能够符合美国职棒在这个时候他所要的这个这个强度？那可能就不太一样，所以这这部分可能还是，啊、呃，看每个选手的一个状态。我现在觉得呢，台湾的选手要出去机会大也大不大？
4: 我觉得是蛮大 的， 不过就像刚刚波哥提 到， 其实现在我们高中球队或大学可能有时候我们自己在聊的时 候， 可能会觉得说胜负这个好像看得比较重。那其 实， 在国外的一些三级棒球选 手， 第一个我觉得还是要培养兴趣。你觉得要是对你将来工作有兴趣的 话， 一定是可以维持让你有更长的一段路。那兴趣以 外， 当然还是你自我的一个能力要要提升了。对我觉得很多时 候， 你像包含现在的资讯越来越多。其实这种个人的训练机构，哦，包含像，其实现在我觉得做得很好，就是很多高中生都愿意花时间跟花费用去做，呃，额外的一个训练。